0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرًا ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يقرأ في كل ركعة منهما الحمد لله وسوره، ويجهر في القراءة، ويكبر في الأولى ويكبر في الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلوات الله على النبي عليه السلام وإن أحب قال غير ذلك ويكبر الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة وإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطرا حضهم على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وبين لهم ما يضحى به ولا يتنفر قبل صلاة العيدين ولا بعدها وإذا غدا من طريق رجع من غيره ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع ويسلم في آخرها وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله (تصفيق) نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين باب فرع من الكتاب الذي هو كتاب الصلاة وصلاة العيدين صلاة مضاف إليه بالنسبة للباب وهو مضاف والعيدين مضاف إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه فسبب هذه الصلاة العيد بعضهم صلاة العيد ويريد بذلك الجنس لأن عندنا نحن المسلمين عيدين الأضحى والفطر وجاء في الحديث شهر عيد لا ينقصان ولا ثالث لهما إلا الجمعة إنها عيد الأسبوع هذه أعيادنا نحن المسلمين وما يبتدع وما يسمى من المناسبات بأعياد أو أيام تعود وتتكرر وتعبد بها كل هذه بدعة وابتلي المسلمون بكثير من هذا النوع. وغيرهم أعيادهم ومناسباتهم كثيرة لكن سرت هذه الأعياد أو هذه البدع من غير المسلمين إلى المسلمين في كثير من الأقطار بحيث يتعبدون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة ولهم أعياد علهم اقتبسوها من جيرانهم من اليهود فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لكم بهذه الأعياد بعيد الفطر وعيد الأضحى شهر عيد شهر عيد لا ينقصان لا شك أن شهر ذي الحجة فيه عيد يقصد بذلك ذي الحجة ورمضان شهر ذي الحجة فيه عيد لكن شهر رمضان فيه عيد
1: العيد في أول شوال
0: العيد بعد خروج شهر رمضان في شوال لكن لملاصقته للشهر ألحق به كما جاء في الحديث إلا المغرب فإنها وتر النهار وهي من صلاة الليل لملاصقتها للنهار ولقربها منه أضيفت إليه شهر عيد لا قصان وإن نقص حساً صار رمضان 29 يوماً أو صار ذو الحجة 29 يوماً فإن فإنهما كاملان حكماً ولا يتطرق النقص إليهما في الحكم فلا يقال إن هذه السنة أجر رمضان فيها أقل من السنة الماضية لأن الشهر 29 والعام الماضي كامل كثير من من عامة المسلمين يتمنى أن لو كمل الشهر ويرى أن هذا أكمل في الأجر لا شك أن هذا من مزيد الرغبة في الخير فإن بعضهم من جهله إذا سمع الخبر في أثناء صلاة التراويح قالوا خلنا نكمل نكمل صلاة التراويح يضر يضرنا نصلي زود ركعات إذا تفرقنا ضيعنا كما حال كثير من الناس تشجع مع مع المصلين لكن إذا انفرد بنفسه حصل له من الغفله ما يحصل في سائر الشهور سمعناها مرارا ايش يضرنا جاء الخبر نكمل شو يصير الاجر كامل ولله الحمد نحن امه متعبده بدين تابع لنصوص لا نبتدع كفينا ولله الحمد وأخبرنا أن أجر الشهر كامل ولو نقصت الأيام شهر عيد لا ينقصان يريد بذلك رمضان وذي الحجة عيد الفطر وعيد الأضحى ولا عيد ثالث إلا الجمعة هو عيد الأسبوع ولذا لما قال اليهودي لو علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناه عيدا فقال عمر رضي الله عنه هي نزلت في يوم عيد في يوم جمعة لكن يختلف هذا العيد عن العيدين الكبيرين فلا تصلى في صلاة عيد إنما تصلى فيه صلاة الجمعة وعلى كل حال ابتداع الأعياد والتعبد بها من الأمور التي سرت إلى المسلمين بسبب اقتدائهم بغيرهم ومجاورتهم لغيرهم فابتلي المسلمون بتقليد الكفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم وهذا هو الحاصل استغرب جدا ان يقلد الكافر بعادات ضارة يعني فيما يفعله فيما لا ينفع كله من اجل صدق ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى فتجد المسلمين يتخذون اياما ثابته اعياد كأعياد الميلاد مثلا عيد الميلاد معروف انه عند النصارى عيدهم الأكبر يريدون به ميلاد المسيح عليه السلام ثم بعد ذلك أخذوا أعياد لأنفسهم ميلاد الأب ميلاد الأم ميلاد الابن الأكبر الثاني الثالث ومناسبات كثيرة تمر عليه وقلدهم كثير من المسلمين في هذا مع الأسف الشديد والمسألة مسألة الدين لا يجوز أن يحدث شيء لم يرد به شرع والعيد يوم فرح بالنسبة للمسلمين ومع الأسف أن بعض المسلمين اتخذ هذه العادات التي يسمونها أعياد قد يكون فيها حزن هناك مناسبات عند بعض الطوائف تعود وتتكرر وفيها حزن وفيها أعمال سيئة وتوجد عند بعض من ينتسب إلى الإسلام نسأل الله السلامة والعافية وهناك أيضا المولد عند بعض المسلمين وهذا محدث القرون المفضلة التي التي قال فيها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما عرف فيها أنهم أقاموا احتفالا لمولده عليه الصلاة والسلام أبدا وإنما وجد هذا في أواخر القرن الرابع بعد أن انقرضت ها شو على كل حال هناك اعياد يتدين بها ويتعبد بها هذه لا شك في تحريمها اذا في غير الاعياد المنصوص عليها هناك امور تتكرر وتتخذ مناسبات تشبه بالاعياد لكنها لا يزاول فيها عبادات كاسبوع الشجره مثلا من كل سنه في وقت معين هذه لا يتعبد بها لكن تشبيهها بالعيد لأن العيد مأخوذ من العود والتكرار في وقت معين من هنا لو غير هذا التاريخ من سنة إلى أخرى ارتفع المحظور أسبوع المساجد مثلا هذا لا شك أنه يتعبد به مراد به خدمة المساجد تقرباً إلى الله جل وعلا فهذا يدخل في حيز الممنون إذا اتخذ في وقت معين فهو عيد سميناه عيد أسبوع وغير ذلك
1: لكن احسن الله إليك إذا سمي عيد مثل عيد الأم وما شابه
0: هو إذا سمي عيد المنع للتسمية المنع للتسمية فهو منع للتسمية إذا سمي بغيره ولا يتعبد به هذا أمره أوسع. واخف ها للتعبد فيه للتعبد فيه ايه العباده اذا كان لا يتعبد بما يعود ويتكرر مثل الاسابيع التي اتخذها الجهات فهذا امره اخف سمي عيد فالامر اشد عيد الشجرة ولا عيد كذا هذا أمرها أعظم نعم وش العيد الوطني ولا العيد لا؟ هو إذا كان إذا كان القصد به مشابهة الكفار مع عرف الله طريق الكفار ثم سرى إلى المسلمين فيمنع المشابهة لا لأنه يعود ويتكرر ها؟ ما قال إنه لا لا نقل عليك الملاد يوم منك فلما غيّب من كلمة عيد إلى كلمة أجاز كيف هل يعني عيد ميلاد لا لا ما بل العبرة بالحقائق وال وال والألفاظ <تصفيق> والألفاظ <تصفيق> 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 على الحقيقه هو اللفظ اذا منعنا من اطلاق اللفظ على غير الاعياد الشرعيه نمنع نمنع اي يعني يوم يعني لما تقول على عيد الميلاد يوم الميلاد يجيز لا 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 نعم اي عائله اخرى مجتمعه يا اخي الم... لا. ليس من اعمال المسلمين هذا محدث نعم طيب هذا يوم الأتفال لكن فعل فيه شيء من السنه القادمه فعل شيء فعل شيء ها؟ لا الاثنين علق باليوم ما هم في مقابله من السنه ليس في الثاني عشر من ربيع الاول فرق بين هذا وهذا صامه يوم الاثنين علقه بيوم ترفع فيه الاعمال العله مركبه من امرين لأنه ولد فيه ولأنه يرفع فيه العمل لأمرين ولا تجتمع العلة إذا اجتمع الأمران إذا اجتمع جزءا العلة من يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو خلفاء الراشدون أو صحابته أو القرون المفضلة احتفلوا في يوم الثاني عشر من ربيع الأول وقررنا وحررنا وحرر غيرنا أن ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر بعد أخذا من كونه عليه الصلاة والسلام وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من ذي الحجة ولا يمكن أن يكون الثاني عشر يوم الاثنين أبدا هذا أطلنا فيه يعني في شرح الألفية وأحضرنا من ما يعتمد عليه أهل الحساب ما أحضرنا ورأينا أنهم عسفوا المسألة عسفا جعل الأشهر كلها كاملة ومع ذلك يزيد يوم الله المستعان قال باب صلاة العيدين قالوا يظهرون التكبير في ليالي العيدين ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى يظهرون سمعنا يظهرون يجهرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل في الأسواق والمساجد وغيرها هذا معنى الإظهار التكبير قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد وهذا المذهب أن التكبير شفع الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ليكون مجموع الجمع الجمل وتر خمس الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد شفع يكبر شفعا شفع هذا المذهب في روايه المذهب يكبر وتر يكبر ثلاثا في الموضعين ومن أهل العلم من يقول يكبر في الموضع الأول ثلاثا وفي الثاني إثنتين ليكون المجموع خمس فيقضع التكبير على وتر على كل حال الأمر في هذا واسع المقصود أنهم يكبرون وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة بيانا لقوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لماذا؟ لانه منصوص عليه لانه جاء النص عليه لتكمل العده عده رمضان بصيام ثلاثين يوما او برؤيه الهلال في ليالي العيدين وفي الفطر اوكد لقوله عز وجل ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللام هذه لام أمر ولا لام تعليل؟ وما الفرق بينهما؟ ها؟ ما الفرق بين لام التعليل ولام الأمر؟
1: هم؟ لام التعليل تنصب أحسن الله إليك ولام الأمر
0: تجزم إيه لكنه ما يبين هنا، هنا, هنا ما يبين سواء نصبنا ولا جزمنا ما في فرق ما يبين هنا الفارق لكن اللام كيف تنطق لام التعليل مكسوره ولام الامر ساكنه ولام الامر ساكنه لتكملوا العده عده رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا يدل على استحباب التكبير ولو كانت لام امر لكان الاصل في الامر الوجوب فاذا اصبحوا تطهروا اذا اصبحوا على هذا لو تطهر وتطيب وتنظف واغتسل قبل طلوع الفجر يكون مؤديا للسنه سواء كان في العيد او في الجمعه لان بعض الناس يخرج الى صلاه الفجر عادة مع الأذان ويقول الوقت ما يحتمل أنا أجلس إلى أن إلى أن ترتفع الشمس سواء كان في يوم جمعة أو في يوم عيد فإذا رجعت إلى البيت بعد انتشار الشمس ترتب على ذلك التأخر سواء كان في الجمعة أو في العيد الجمعة المرغب في التبكير إليها والعيد معروف وقته لو رجع متطيب وتنظف بعد انتشار الشمس تموت الصلاة فيقول انا اتجهز قبل طلوع الصبح نقول لا اذا كنت لا تريد الرجوع انتظر حتى يطلع الصبح لتكون مغتسلا للجمعة وللعيد متنظفا متلبسا متطيبا متطهرا لصلاة الجمعة وصلاة العيد فإذا أصبحوا تطهروا دل على أنه إذا تطهر قبل الصبح لم يصب السنة منهم من يقول لقرب صلاة العيد من صلاة الصبح والمقصود من التطهر إزالة الروائح الكريهة من البدن البدن ليس فيه فرصة من الوقت ليتغير بعد الاغتسال وإن كان قبل الصبح هذا بالنسبة لصلاة العيد لقرب وقتها من صلاة الصبح أما بالنسبة لصلاة الجمعة فيه مساء وقت يقول بعضهم سيما وأن صلاة العيد تفعل في أول النهار فمن كانت عادته أنه يجلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس وأراد أن يتطيب ويتجهز قبل الصبح لا شك أن له وجه وليس هناك مدة يتغير فيها البدن بالرائحة الكريهة من عرق وشبهه المسافة المدة قصيرة لكن يبقى أنه أحوط له أن يتنظف بعد طلوع الفجر ولو تأخر قليلا عن أول وقت صلاة الصبح.
1: لكن أحسن الله إليك في مثل حال الحرم لو تأخر ما
0: ما يجد مكان. صحيح يعني في يوم العيد لو لم يتطهر قبل طلوع الصبح في المسجد الحرام ويتهيأ لصلاة العيد قبل طلوع الصبح لا فاتته صلاة الصبح. تفوت صلاة الصبح و ليست هناك فرصة لأن يرجع بعد صلاة الصبح ويترك عادته من الجلوس إلى إلى طلوع الشمس وعلى كل حال تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات مفاضلة بين عبادات فمن خشي أن أن تفوته صلاة الصبح لا شك أنه يقدم وإن أخر الاغتسال والتنظف والتلبس والتطيب الى ما بعد صلاه الصبح لا شك انه ينحرم من الجلوس بعد صلاه الصبح حتى ترتفع الشمس كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل فاذا اصبحوا تطهروا واكلوا ان كان فطرا اولا الامور المتفق عليها ان الصيام يوم العيدين محرم محرم ولذا في العيد الذي يعقب الصيام يبادر بالفطر قال فإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرا ليخالفوا ما كانوا عليه في أيام الصيام لأنهم أمروا بالفطر وحرم عليهم الصيام فيظهروا امتثال هذا الأمر وهذا المنع إن كان فطرا فيفطر ياكل تمرات ويسن قطعها على وتر، تمرات وترا رحمك الله واقلها ثلاث مع ان الوتر يطلق على الواحد لكن قول تمرات جمع واقل الجمع مع الوتر الثلاث وان زاد اكل خمس او سبع والسبع يجتمع فيها الوتر وكونها تمر وكونها موافقه لما جاء من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر على القول بان ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص تمر العاليه او عجوه تمر المدينه او ما جاء في الاطلاق واذا قلنا من العموم والخصوص ما اقتضى الأمر التخصيص لأنه تمثيل بفرد من الأفراد يكون أولى من غيره فإذا لم يوجد غيره فإنه هذا التخصيص لا يمنع من العموم لأنه لا يقتضي التخصيص وهذا لا شك أنه أوسع على الناس هذا فرد فرد ما هو لا لا الوصف في الإطلاق والفرد في التخصيص تربة جعلت تربتها لنا طهورا يعني هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد هل التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض أو وصف من أوصافها على كل حال مسألة بحثت مرارا لكن العجوة أو تمر العالية أو المدينة كل هذه افراد افراد فلا تقتضي التخصيص فالمتجه ان الذي ليس عنده من تمر المدينه او من العجوه او من العاليه ان ياكل من اي تمر تصبح بسبع تمرات ومعنى التصبح انه لا يقدم عليه شيئا ياكله صباحا مقدما اياه على غيره نعم والله يظهر تقديم إيه وأكلوا إن كان فطرا أما إذا كان أضحى فإنه لا يأكل شيئا حتى يصلي ويضحي ويأكل من أضحيته هذا إذا أراد أن يضحي كانت عنده أضحية لا يأكل حتى يبدأ بشيء من أضحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يريد أن يضحي فإنه الأمر في هذا واسع ما يأكل الأمر إليه ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير ثم غدوا ذهبوا بالغداة في الصباح الباكر إلى المصلى ما يدل على أن صلاة العيد إنما تصلى في المصلى لا في المساجد لا في المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة ومسجده ثاني مسجد على وجه الأرض أفضل من جميع مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام ومع ذلك صلى في الصحراء خارج المدينة صلى في المصلى عليه الصلاة والسلام خرج بهم إلى المصلى فدل على أن السنة أن تفعل هذه الصلاة في المصليات لا في المساجد غدوا إلى المصلى المصلى هل هو مسجد أو ليس بمسجد بمعنى أنه يأخذ أحكام المسجد أو لا يأخذ أحكام المسجد ها إن كان صحراء غير محدود بشيء يأخذ أحكام المسجد ها وان كان مسورا وفيه معالم المسجد فانه ياخذ احكام المسجد بلا ريب امر حديث معطية عطيه امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور الى صلاه العيد وامر الحيض ان يعتزلنا المصلى شهدنا الخير ودعوه المسلمين وامر الحيض ان يعتزلنا المصلى ما يدل على أن له أحكام المسجد لأن الحائض لا تدخل المسجد منهم من يقول أن المراد بالمصلى مكان الصلاة يعني في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة لا في أطرافه وهذا قول من يقول أن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحيض أمرنا بالخروج إلى صلاة العيد يستدل به من يقول بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا بهذا قال أبو حنيفة ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمر به فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر واذا امر الحيض هن ممنوعات من الصلاه وقربان المساجد دل على ان من كان من سواهن من سواهن من النساء المامورات بالصلاه ومن الرجال المأمور المامورين بحضور الجماعات يعني من باب اولى فالصلاه عند ابي حنيفه والذي رجحه شيخ الإسلام أنها واجبة وجوبا عينيا وليست بفرض ليست بفرض عند الحنفية وإنما واجب على الأعيان يأثم من يتخلف عنها لكنها ليست بفرض كالجمعة لأن وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي هم يستدلون بالآية فصلي لربك وانحر ومن يقول بأن الآية ظنية وليست قطعية نعم ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاه العيد ظنيه يعني من العجب ان يقولوا في زكاه الفطر واجبه وليست بفرض مع ان الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه زكاه الفطر مع ان الصحابي صرح وهو عربي قح يفهم مدلول اللفظ ويقولون ليست بفرض فإنما هو واجب واجب اتباعاً لاصطلاحهم اتباعاً لاصطلاحهم فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي فرض ويقول ليست بفرض ها يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي الذي هو أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما قالوا ان قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع يقولون انه يدل على الوجوب خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي ما ندري وش قال النبي عليه الصلاة والسلام أطبق العلماء على الرد عليهم قالوا أن قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام افعلوا من قال بأنه لا يدل على الوجوب قال احتمال ان يكون الصحابي سمع كلام ظنه امر وفي الحقيقه ليس بامر رد عليهم بأن الصحابي اذا لم يعرف مدلول الالفاظ الالفاظ الشرعيه من يعرفها بعد هذا محل يعني اتفاق من الائمه الاربعه واتباعهم ان النبي ان الصحابي اذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب لماذا لا نقول ان قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا فرض؟ الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض هذا امره ظاهر ولا, ولا اشكال فيه، لكن مثل الحنفيه الذين يردون على الظاهريه في قولهم قولهم في قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يدل على الوجوب، قالوا لا يدل على الوجوب لان الصحابي اعرف بمدلول اللفظ الشرعي. فكيف لا يقولون ان قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر ان هذا على ان زكاه الفطر فرض والصحابي أعرف مدلولات المدلولات الشرعيه هم قعدوا قعدوا مشوا على قواعدهم ومشوا حتى على لفظ الصحابي كما هنا قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي لماذا لا يقال لهم انفرض يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب هم؟ اه.
1: كيف
0: يعني هل نرد على الحنفيه بأن صلاة بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب لأنه أعرف بمدلول اللفظ الشرعي فرض بمعنى قدر لكن لماذا يستدلون بحل الوجوب؟ ها لا لا لماذا يستدلون به على الوجوب يعني مثل اول ما فرضت الصلاه ركعتين ها قالوا يدل على وجوب القصر هم الحنفيه على كل حال تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يوقع في مثل هذا الخلل. يوقع في مثل هذا الخلل. تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يعني الأصل أن يكون الاصطلاح موافق للفظ الشرعي. هذا الأصل. لكن إذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لا بد أن يحصل مثل هذا الخلل. وكلما قربت الاصطلاحات من الالفاظ الشرعيه سلمنا من هذه الاستدراكات حينما يقول الحنفيه ان صلاه العيد واجبه وجوبا عينيا لان النساء امرنا بما في ذلك الحيض الخروج لصلاه العيد هل الحيض امرنا للخروج الصلاة او امرنا للخروج لسماع الخير ودعوه المسلمين احنا لا يصلي يحرم عليهن أن يصلي لكن غيرهن من من العواتق وأدوات الخدور اللواتيهن في الأصل بيوتهن خير لهن ويخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب ومع ذلك من أهل العلم من يرى أن الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السن دون قيل به الشافعي قالوا بهذا الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة مع أنه جاء الأمر الصحيح في الصحيحين وغيرهما أمر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلا عن العجائز المذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية فرض كفاية وليست بواجب على يعني اذا قام بها من يكفي قالوا لانها شعار تسقط بقيام البعض به كالجهاد تسقط بقيام البعض به كالجهاد منهم من قال انها سنه مؤكده سنه مؤكده ويستدلون بأدلة إنه لا واجب غير الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع، لكن السائل مستوطن ولا أعرابي قال وافد من البادية؟ نعم والأعرابي الوافد عليه جمعة وعيد ولا ما عليه؟ عليه جمعة ولا ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد لأنه غير مستوطن فكونه يستدل بأن بأن صلاة العيد سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تتطوع يتم به الاستدلال أو لا يتم يعني هل هل عليه هل عليه صلاة عيد وغير مستوطن؟ الجمعة وهي أهم من صلاة العيد ها شلون لا هو اعرابي معروف اعرابي لكنه اعرابي اضافه الى انه اوجب صلوات بعد هذا السؤال ان يرد في هذا مثلا صلاه الـ الـ الوتر عند الحنفيه صلاه الكسوف عند من يقول بوجوبها فاذا رايتموهما فصلوا عندما يقول بوجوب صلوات اخرى من ليس هذا محله، وسياتي بعضها ان شاء الله تعالى. نعم. هذا يقول استدل من قال بان صلاه العيد فرض كفايه بقوله تعالى فصل ربك وانحر. وكذلك القائلون بانها واجبه وجوبا عينيا استدلوا بهذه الايه فما توجيه كلا الفريقين للايه. الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا اشكال فيه. وكون الوجوب عينيا عند الحنفية لأن النساء امرنا وهن لسنا من أهل الجمع ولا الجماعات فأمرهن بالعيد يدل على أن شأن العيد متأكد حتى من لا يطالب بالصلاة بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد من هذه الحيثية قالوا بأنها واجب وجوبا عينيا فإذا كان هذا بحق النساء فمن باب أولى الرجال الذين قالوا فرض كفاية قالوا صلاة العيد صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة في موضع واحد وهل يتصور أن هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء مما يدل على أن الأمر في حديث أم عطية لا على الوجوب وإنما هو استحباب على كل حال المسألة هذه أقوال أهل العلم وهذه أدلتهم وعند الشافعية والمالكية أنها متأكدة مستحبة مستحبة استحبابا متأكدا ومن أقوى أدلتهم هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع وعرفنا ما فيه وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح أنها واجب على الأعيان من تركها مع القدرة على فعلها يأثم يأثم لأنها واجب على كل أحد وليس معنى وجوبها أنها مثل وجوب الجمعة لا أو مثل وجوب الخمس المفروضة لا الوجوب متفاوت الوجوب متفاوت الركن الصلاة التي هي الركن من أركان الإسلام هل يقال أنها صلاة العيد أو صلاة كذا؟ انما هي الصلوات الخمس هي الركن كما يفرق بين الاغسال وبين الشروط والواجبات يعني من يقول بوجوب الغسل لصلاه الجمعه هل يقول انه مثل الغسل للجنابه تبطل الصلاه بتركه لا. لا ياثم لكن ما. ولا يحكم بكفره اذا ترك صلاه العيد مثل ما ترك صلاه الظهر او العصر محل اتفاق المقصود أن هذه الواجبات متفاوتة وإن قلنا بوجوبها كما قال الحنبي وقال شيخ الإسلام لا يعني أنها مثل صلاة الجمعة أو مثل صلاة الخمس المفروضة لكن الإثم لازم لمن ترك لأنه ترك مأمورا به بالكتاب والسنة ها الذين قالوا بأنها مستحبة استحباب متأكدا يعني القول بأنها واجبة على الكفاية واجب كفاية والتعليل بأنها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد يتم القياس يتم القياس ها العيد اذا اذا لم يقم بها احد اثم الجميع ويقاتل اهل البلد الذين يصلون صلاه العيد مثل الاذان اذا قام به من يكفي سقط فليتم عن الباقين في شيء الأصل في الأمر الوجوب لكن العلماء أخذوا من أمر النساء تأكده في حق الرجال أشد ما يدل على أنهم يأثمون لأنهم هم أهل الجمعة والجماعات لا هو صلاة العيد باعتبار أن النساء النبي عليه الصلاة والسلام خصهن بخطبة نزل لما خطب إلى النساء وعظهن وذكرهن وخوفهن مقصود أن النساء إذا حضرنا هذا الاجتماع يعني ما تصورنهم في السابق ما يسمعون الخير إلا من 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 مصدره من الخطبة حافيه إذاعة قرآن ولا فيه وسائل لإيصال الخير إلى البيوت إلا عن طريق ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما ينقل عنه نعم هذا الاصل الان لما لما جاء التنصيص على النساء هل نقول ان صلاه العيد اكد في حق النساء من الرجال لا يقول بهذا احد لا يقول احد بهذا ولا سوى لكنهم اخذوا قياس الأولى من أمر النساء بالنسبة للرجال، إنما هم أهل الجمعة الجماعات. حتى لو قدر أن الحنفية ما قالوا بوجوبها على النساء واستدلوا بالحديث له وجه بلا شك ولو لم يقولوا بوجوبها على النساء نعم نعم الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد وجمعة وجاء في حق الجمعة من التشديد ما جاء فكونه يكتفى بالعيد عنها ولا يعني انهم لا يصلون الظهر لا كما سياتي لا يعني انهم لا يصلونها ظهرا كما يفهم من صنيع ابن الزبير بل يصلونها ظهر وهذا في حق غير الامام المقصود ان ان مثل هذا يدل على تأكدها والتشديد في أمرها فإذا حلّت الصلاة حلّت معناها أنها أبيحت بعد أن كانت ممنوعة لأن الوقت في أول النهار وقت نهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا وقت نهي فإذا ارتفعت حلّت الصلاة يعني أبيحت الاحتمال الثاني في معنى حلّت ايش؟ حضرت حضرت وحضورها بدخول وقتها حضورها بدخول وقتها فإذا حلّت الصلاة مراد صلاة العيد تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ولم يثبت أنه نودي لها واستحباب النداء لها بالصلاة جامعة كصلاة الكسوف هذا من باب القياس مع أن تكررت في عصره عليه الصلاة والسلام ولم يثبت ولا في نص واحد أنه أمر بالنداء لها والكسوف مرة واحدة وأمر بالنداء لها فدل على المغايرة وأن هذه لا تلحق بصلاة الكسوف تقدم الإمام وهذا هو الأفضل في حقه سواء كان في العيد أو في الجمعة إذا دخل وقتها يأتي الإمام ثم يصلي يبدأ بالصلاة في العيد ويبدأ بالخطبة في الجمعة فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة صلاه العيد ركعتان بالاتفاق يقرا في كل ركعه منهما بالحمد لله بالفاتحه وهذه واجبه في كل صلاه بالركن لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فكل ما يسمى صلاه تقرا فيه الفاتحه ولا يجزي غيرها عنه وتقدم الكلام في حكمها للمصلين من إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق تقدم هذا بالتفصيل وسورة كغيرها من الصلوات الفاتحة على سبيل الركنية والسورة على سبيل الاستحباب وإن أوجبها بعضهم لكن عامة اهل العلم على أن السورة مستحبة يقرأ في الأولى بسبح الثانية بالغاشية وإن قرأ بقاف اقتربت أو بغيرها من السور أجزأه ذلك وكفى لكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح والغاشية ويجهر بالقراءة يجهر بالقراءة الذين ذكروا ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم سمعوه يقرأ ولو كانت سرية ما سمعوا نعم كيف؟ لا وأحيانا يقرأ بالآية يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر ما في إشكال لكن سمعوه عليه الصلاة والسلام يجهر بهما ونقل عنه الجهر عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه الجهر في صلاة الكسوف صلاة الكسوف وإن كان بعضهم على ما سيأتي يستدلوا بأن صلاة الكسوف سرية بقول ابن عباس نحو من سوره البقره لكن هذا لبعده رضي الله عنه وارضاه ويجهر بالقراءه والجهر سنه وليس بواجب كما ان الجهر والاسرار في الصلوات العاديه سر سنه ما لم يتخذ عاده وديدا فيكون بدعه العكس يعني يعني لو اسر في جهرية أو جهر في سرية كره عند العلم لكن يبقى أنه لو اتخذه ديداً في كل صلاة فجر يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر قلنا هذا مبتدع فعله محرم فرق بين هذا وهذا كيف يسبح به يعني يسبح إذا أسر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يقال سبحان الله ها لو رفع صوته المأموم ليتنبه الإمام كان حسن ويجهر بالقراءة ويكبر في الأولى سبع تكبيرات يكبر في الأولى في الركعة الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح نقف على هذا اللهم صل على محمد المقصود أن هذا أفضل إذا إذا وجد وإذا لم يوجد فأي تامرين إن شاء الله يجزي والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يقول بالنسبة للحلاوة هل هي أكل أو شرب يقول لأنه ذكر لأنه في المغني ذكر عن سياب السكر أنه أكل وما العبرة هل هي بالحالة أو بالمآل مسألة ذكرناها سابقا هل السكر يؤكل نعم استفه قرضه ثم ما هذا أشك أنه أكل لكن إذا كان على هيئة حلاوة مص مص تنساب سائلا إلى الجوف هذا هو محل الذي ذكرناه سابقا يقول هل هي أكل أو شرب لأنه في المغني ذكر عن سياب السكر أنه أكل وما العبرة هل هي بالحال أو بالمآل العلماء يقولون العبرة بالحال العبرة بالحال ولا ينظرون إلى المآل ولذا يرون أن من كبر قبل خروج الوقت يكون أدرك الوقت وإن كان مآل صلاته خارج الوقت ذكرنا من الأمثلة أنه إذا أحرم بالعمرة قبيل غروب الشمس في آخر يوم من شعبان وأدى العمرة كاملة في رمضان قلنا أن العمرة شعبانية وليس رمضانية وعكس ذلك لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان ثم أداها, أداها في شوال تكون العمرة رمضانية لأنهم يقررون العبرة بالحال ولا شك أنه الحال هذا شيء له جرم وليس بسائل وعلى هذا يتخرج كلام صاحب المغني يقول بعض العلماء يرى ان تحيه المسجد واجبه ثم عند الكلام عن اوقات النهي فانه لا يجوز ادائها فيها لا تناقض ام لو تخريج فقهي والذين يرون وجوب تحيه المسجد هم بالنسبه لاهل العلم ليسوا كثره ليسوا من الائمه المتبوعين عامه اهل العلم على ان تحيه المسجد ليست بواجبه ومن هؤلاء من يقول بتحريم الصلاه في اوقات النهي فيكون المنع اقوى واما من قال بوجوبها فالظاهريه يقولون ان النهي عن عن الصلاه في اوقات النهي منسوخ وهم اشهر من يقول بوجوب تحيه المسجد فلا إشكال عندهم في هذا والذي يقول بوجوبها مع تحريم الصلاة في أوقات النهي يقول أن الحظر مقدم هذا معروف عند أهل العلم ومقرر والذي يقول باستحباب تحية المسجد وبكراهة الصلاة في هذه الأوقات كذلك مثل من يقول بالوجوب والتحريم يبقى من يقول بالوجوب ولا يرى التحريم هذا ما عنده مشكله هذا يؤدي هذه الصلاه ذات السبب في اوقات النهي على كل حال مساله تم بسطها في وقتها فلا داعي لاعادتها يقول ما رايكم في لبس العباءه البشت يوم الجمعه للامام والماموم فقد سمعنا من يقول باستحبابها بالنسبه للماموم وينسبه للفقهاء الجمعة يستحب التجمل فيها والنبي عليه الصلاة والسلام يتجمل للجمعة والعيد والوفود فإذا كان من التجمل لبس العباءة التي البشت وكل بلد له عرفه في الجمال التجمل فليكن مستحبا والرجل مقعد على سرير طوال الوقت وذهنه لا بأس به يصلي بشرط أن يصلي مع أحد أو تصلي بجانبه امرأة فيردد خلفها التكبيرات ما حكم ذلك يقول وعنده أنبوب لإخراج البول فهل يلزم أهله تفريغ الكيس لكل صلاة مع المشقة في ذلك وأيضا أهله يقومون بتغسيل جميع بدنه مرة واحدة في اليوم وقد يصلي الصلاة ببدنه شيء من النجاسة ويصلي بالتيمم كل صلاة إذا تيمم كفاه ذلك لرفع الحدث والخبث. وأما كونه حاضر الذهن فالصلاة واجبة في حقه لا تسقط إلا إذا ارتكب إذا ارتفع التكليف بزوال العقل كونه يحتاج إلى من ينبهه للانتقال من من ركن إلى ركن أو ينبهه بتكبير أو شبه هذا إذا وجد من يتبرع بذلك وإلا فليصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها
1: لكن أحسن الله إليك حاجته إلى هذا ألا يعني عزوب الذهن عنده
0: لكن أحياناً ما يكون عزوب كامل ولا يرتفع التكليف بالكلية ويتردد أهله قل يتردد الناظر في حاله هل هم من عن التكليف أو لم يرتب وحينئذ يؤمر أن يصلي يكلف الله نفسا الله وسعها ها
1: المهم ما فيش إشكال ما دام ضروره حاجه معا. يعني لا يلزم الاهل ان يفرغوه
0: ما يلزم لانه هذا مستقر وما دام بيتيمم للجميع الامر سهل ان تكليف مثل هؤلاء في مشقه عظيمه يقول من فاتته الجماعه الاولى في المسجد فصلى مع جماعه ثانيه في نفس المسجد هل ياثم لا لا ياثم بل هذا مطلوب من يتصدق على هذا أم أن الواجب والصلاة في جماعة أيا كانت يحصل له أجر الجماعة إذا لم يكن سببه التراخي والتساهل عن الجماعة الأولى. يقول رجل مسافر وأدركه وقت المغرب في وقت المغرب في طريق عودته لبلده فدخل البلد قبل أذان العشاء بنصف ساعة ووصل لبيته فقبل العشاء بعشر دقائق هل يلزمه ان يبادر لصلاه المغرب؟ نعم يلزمه واذا امكنه ان يصلي المغرب في وقتها وتاخر حتى خرج وقته فهو آثم. لا لا مع الفارق مع الفارق لانه يسعى الناس جميعا ولتغير الحال يكون به الاعتبار والاتعاظ اللي يعني كسر يسمونها العوام كسر الروتين يدل على شيء من الانتباه يعطي شيء من الانتباه. لا ما تكفي ما تكفي صحراء 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 خارج البلد يقول السيوطي في الحاوي في رواية البخاري حيث يديه عبادة بن الصامت مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والجنة حق والنار حق هل الجنة بالرفع أو بالنصب؟ عرفنا في رواية البخاري أنها بالرفع هو بالنصب لا يجوز غيره لأنه, لأنه الذي يستقيم بالمعنى ولا في هذا قول النحاة يجوز الرفع بعد استكمال الخبر لأنه حيث جاز أن يكون مستأنفاً والاستئناف هنا يخل بالمعنى إذ يصير المراد الإخبار بأن الجنة حق وليس مراداً وإنما المراد إدخاله في المشهور به فتعين النصب والذي أفهمه من كلامي لزوم ضعف رواية البخاري حتى كلام السيوط مستدرك لأنه ليس من باب عطف الأفراد وإنما من باب عطف الجمل والجمل
1: كلها تشترك في الوعد الأخير